0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Durch die Familien- und Gesellschaftsdramen von Henrik Ibsen wurde Norwegen weltweit plötzlich literarisch wichtig. Seine Stücke haben international Erfolge gefeiert. Er war ein begabter Seelenerkenner und dabei selbst ein verschlossener, fast rätselhafter und streitbarer Mensch.
2: Ich bin in einem Haus am Markt geboren. Rechts von der Kirche stand der Pranger und links lag das Rathaus mit dem Gefängnis und dem Tollhaus. Die vierte Seite des Marktes nahmen Lateinschule und Bürgerschule ein. Eines der ersten Häuser am Platz
0: also. Henrik Ibsen wächst anfangs in behüteten Verhältnissen auf. Am 20. März 1828 kommt er als Ältestes von schließlich fünf Kindern einer Kaufmannsfamilie in Schien im Süden Norwegens zur Welt. Der Vater handelt vor allem mit Holz, dem natürlichen Reichtum der Provinz Telemark. Aber auch mit Brandwein, Milchprodukten und Textilien. En gros und en detail. Schien liegt nicht am offenen Meer, sondern am Ende eines kleinen verwinkelten Fjords. Von hier aus erschließen verzweigte Wasserwege das waldreiche Hinterland. Wie schon zu Ibsens Zeiten prägen mehrere Wasserfälle die Klangkulisse
2: der Stadt. Die Luft war vom Brausen der vielen Sturzwässer erfüllt. Und durch das Gezisch drangen vom frühen Morgen bis zum späten Abend schneidende Laute wie von bald kreischendem, bald ächzendem Weibergeschrei. Das waren die unzähligen Blattsägen die draußen an den Sturzwässern arbeiteten. Vom später aufkommenden religiösen
0: Fundamentalismus, einer freudlosen sektiererischen Bewegung, der sich auch seine Mutter und Schwester anschließen sollten, ist damals noch wenig zu spüren.
2: Schien ist in meinen Kinderjahren eine überaus lebenslustige und gesellige Stadt gewesen. Bälle, diners und musikalische Unterhaltungen wechselten sich in rascher Folge ab. Der Markt wurde im Februar abgehalten. Schon ein halbes Jahr vorher fingen wir an, Sparpfennige zu sammeln, um die Taschenspieler, Seiltänzer und Kunstreiter zu sehen und an den Buden Honigkuchen kaufen zu können.
0: Auch Theatertruppen gehören zu diesem fahrenden Volk, das seine Wirkung auf den kleinen Henrik nicht verfehlt. Zu Hause befehligt er ein Marionettentheater. Sein Publikum rekrutiert er aus den Geschwistern, aus Nachbarskindern und Verwandten, wobei er ebenso empfindlich wie tyrannisch sein kann. Die Kindheit wird jäh erschüttert, als der Vater 1835 bankrott geht. Sie müssen das Stadthaus aufgeben, können jedoch mit Mühe und Not wenigstens wenn's halten, ihren kleinen Landsitz eine Gehstunde vor der Stadt. Das alte, von Feldern und Obstgärten umgebene Bauernhaus dient heute als Gedenkstätte. Jürgen Führe leitet sie.
1: Willkommen in Henrik Gibson's Kindheitswelt. Das Haus ist vielmal umgebaut. Und jetzt versuchen wir durch Forschung in alte Urkunden zu feststellen, wie hat das Haus ausgesehen? Wie waren die räumlichen Verteilungen? Wo hat die Familie die Küche gehabt?
0: Archäologen und Kulturhistoriker stellen das Heim der Ibsens derzeit buchstäblich auf den Kopf.
1: Hier haben wir früher erzählt, dass hier haben arme Frau Ibsen gesessen und Kartoffeln gezählt, wie viele durften man essen. Man hat über das dunkle und amseliche äh, Leben erzählt. Habe ich selbst gemacht. 30 Jahre her war ich äh, angestellt hier. <lacht> Aber wenn man hier schaut. Dann sieht man, die hatten ja eine große festliche Stube. Und hier hat man Gäste gehabt, hier hat man getanzt, hier hat man kleine Theaterstücke aufgeführt. Und dann klingt es irgendwie, hm, etwas stimmte nicht. Und jetzt stellt es fest, er hat überhaupt nicht als Bauernsohn gelebt. Er hat als bürgerliches, privilegiertes Kind gelebt.
0: Denn die Familie versucht, ihren Status zu retten, indem sie neue Schulden aufnimmt. Wieder leben sie über ihre Verhältnisse, spielen sich und ihrer Umgebung eine Wohlsituiertheit vor, die von der Wirklichkeit längst nicht mehr gedeckt ist. Das Leben als soziales Theater, als Maskierung und Inszenierung überaus prekärer, brüchiger Umstände. Zeitlebens wird diese Grunderfahrung Ibsen als Referenz für seine Stücke dienen.
1: Die Familie, die waren auch abgesondert von den bäuerlichen Menschen rundherum. So also Henrik hatte bessere Kleider, hatte eine bessere Ausbildung und fühlte sich besser. Wahrscheinlich ein ganz arrogantes Kind.
0: Der Dachboden ist als Schauplatz der Wildinte in die Weltliteratur eingegangen.
1: Die kleine Hedwig, gleiche Name als Henriks jüngere Schwester, sie bewegt sich in einem dunklen Dachboden. Und Literaturforscher von der ganzen Welt, die kommen hier und küssen das Dachboden <lacht> und spüren das. Hier hat er die Inspiration und Atmosphäre erlebt, die in diesem Stück eingeht. Ab 15 musste er weg von Wenstöp und eine Apothekerlehre in Grimsta beginnen, weil dann hatte der Vater nicht mehr das Geld, die Familie zu halten. Und Henrik musste sein eigenes Brot verdienen. Und ab 18, 19 hat er nie mehr die Geburtsstadt wieder besucht. So das Verhältnis zwischen der großen Sohn der Stadt und der Stadt ist ein schmerzliches Verhältnis, aber auch interessant. Das ist das Genie, das weg muss.
0: Mit 22 zieht Ibsen nach Christiania, das heutige Oslo, und unternimmt erste literarische Gehversuche. Da fügt es sich, dass Ole Büll, ein international gefeierter Geigenvirtuose, ein Benefizkonzert gibt. Der Erlös soll dem Aufbau eines norwegischen Nationaltheaters in seiner Heimatstadt Bergen zugutekommen. Dänisch ist damals noch die vorherrschende Bühnensprache. Norwegen hat bis 1814 zu Dänemark gehört, ist dann eine politische Union mit Schweden eingegangen, die 90 Jahre lang andauern sollte. Der Streben nach stärkerer Eigenständigkeit in Literatur, Malerei und Musik bestimmt Norwegens geistiges Leben im 19. Jahrhundert. Ole Büll ist eine der Lokomotiven dieser Bewegung, auch wenn er selbst ganz nach dem Geschmack der Zeit, vor allem mit Romanzen und Salonstücken reüssiert. Büll heuert den jungen Ibsen als eine Art Hilfsregisseur an, der mit der Zeit mehr künstlerische Verantwortung übernimmt und auch etliche Stücke für diese auf Touren kommende Theatermaschine schreibt. Bergen gilt noch heute als Norwegens Kulturhauptstadt. Der jährliche Wettstreit der Spielmannszüge vermittelt bis heute eine Vorstellung vom Geist der Ibsenzeit. Erst paradieren jugendliche Musikkurs, Fahnen schwingend durch die Straßen, allesamt Jungs in schwarzen Anzügen mit Schärpe und Barett. Dann marschieren auch die Veteranen auf, Orden an der Brust und Zylinder auf dem Haupt, Stützen der Gesellschaft. Ibsens Engagement hält immerhin fünf Jahre. Danach wechselt er nach Christiania, wo inzwischen ebenfalls ein norwegisches Theater eröffnet hat. Sein Nachfolger in Bergen wird Björnstjane Björnsson. Während der gewandtere, kommunikativere Björnsson bald auch als Schriftsteller reüssiert, tritt Ibsen weitgehend auf der Stelle. Sein grantiges und zugeknöpftes Wesen ist seinem Fortkommen nicht eben förderlich. Mittlerweile hat er die Pastorentochter Susanna Turesen geheiratet. 1859 kommt ihr Sohn Sigur zur Welt. Dies erhöht den wirtschaftlichen Druck. Die Schulden
2: drohen aus dem Ruder zu laufen. Mehrmals kommt der Gerichtsvollzieher. Die Steuern für das letzte Jahr hat man beschlagnahmt. Und heute droht man mir mit der Konfiszierung meiner Habseligkeiten. 1862 ergattert
0: er ein Stipendium, um Volkslieder und Geschichten zusammenzutragen. Er reist durchs Land, über weite Strecken zu Fuß, und fragt die Leute eher unbeholfen aus. So auch im Gudbrandsdalen, dem wichtigsten Korridor zwischen Süd- und Mittelnorwegen. Zunächst endet die Reise ohne greifbare Ergebnisse. Die versprochene Veröffentlichung der Volkssagen unterbleibt. Fünf Jahre später aber wird Ibsen aus diesem Material heraus jenen Stoff gestalten, der ihn in den Olymp der Weltliteratur einziehen lässt, Per Gint. Fürs Erste aber scheint es ihm unabdingbar auszuwandern, um die anhaltende Misere hinter sich zu lassen und sich neu zu erfinden. Man kann es ihm nicht verdenken, dass er der Gesellschaft die Schuld daran zuschreibt.
2: So wurde ich denn in Acht und Bann geschlagen. Alle waren wider mich. Ich schwöre nie wieder, einen Fuß in dieses verdammte Land zu setzen.
0: Björnsons Fürsprache ermöglicht Ibsen schließlich ein Stipendium in Italien. 27 Jahre, fast die Hälfte seines erwachsenen Lebens, wird er fortan im Ausland verbringen unbehelligt von gesellschaftlichen Rücksichten und von der geistigen Enge seiner Heimat. Zugleich aber, und darin liegt die Pointe, verkehrt er dort fast nur in skandinavischen Kreisen und ausnahmslos alle seine Stücke handeln in und von Norwegen. Nur Per Pergint unternimmt, wie sein Autor,
2: zwischendurch Eskapaden in ferne Gefilde. Das Stück, das Anfang des 19. Jahrhunderts beginnt und gegen dessen 60er Jahre hin endigt, spielt teils im Gütbronstal und seinen Bergen, teils an der Küste von Marokko, in der Wüste Sahara, im Tollhaus zu Kairo, auf See und so weiter.
0: Mit Per Gint hält Ibsen seinen Landsleuten einen Spiegel vor. Gerade weil dieser umtriebige Bauernbursche ob dieser tu nicht gut und Egoist in allem das Gegenteil der protestantischen Ethik lebt, erobert er ihre Herzen. In der lockeren Szenenfolge, wie auch in der Figur des Hulwei, deren unerschütterliche Liebe den Sünder vor dem Schlimmsten bewahrt, ist das Stück sichtlich von Goethes Faust beeinflusst. Und auch darin, dass Ibsen es zunächst als reines Vers- und Lesedrama anlegt dann juckt es ihn doch, es mit seinen Dutzenden von Schauplätzen und Hunderten von Figuren zur Aufführung bringen zu lassen. Da begegnet er dem 15 Jahre jüngeren, hochtalentierten
2: Edward Grieg. Ich beabsichtige, Per Gint für die Bühne einzurichten. Wollen Sie die erforderliche Musik komponieren? Mit gleicher Post setzt er Grieg auch schon einige seiner Vorstellungen auseinander. Im zweiten Akt muss beim Auftritt der drei Mädchen der Teufel los sein. Im dritten Akt brauche ich Akkorde, aber sparsam. Statt des vierten Aktes habe ich mir ein großes Tongemälde gedacht, welches Gintz-Umherschweifen in der weiten Welt andeutet. Fern der Heimat, im heiter unbeschwerten Rom, greifen zwei Norweger nach den Sternen. So ungefähr habe ich mir das Ganze gedacht und erbitte nun Nachricht, ob Sie diese Arbeit übernehmen wollen.
0: Ja, Grieg will. Was freilich bald für anderweitige Verwicklungen sorgt. Der Musikforscher Harald Herresthal, einer der besten Kenner der norwegischen Kulturgeschichte, rekapituliert.
3: Es war nur so, dass zu dieser Zeit hat ja Greg mit Björn schon zusammengearbeitet. Er wollte ja eine große Oper. Aber das Problem war, Greg hatte schon viel komponiert, wartete auf mehr Text und es kam kein Text. Und inzwischen hat er dann diese Frage bekommen von Ibsen. Und dann sagt er zu schon, ja, jetzt fange ich an, Musik zu Ibsen zu schreiben. Und dann wurden natürlich Greg und schon Feinde dafür viele Jahre.
0: Auch Ibsens Verbindung zu Björnsson erkaltet, obwohl der sich wiederholt für ihn eingesetzt hat. Doch als Ibsen dann seinerseits erfolgreicher und selbstbewusster wird, verhindern Rivalitäten und Animositäten auf lange Zeit ein freundschaftliches Verhältnis. Damals, im Gütplansdorn, fand Ibsen gleich mehrere Vorbilder für seinen Helden. Jedes zweite Tal hier kennt so einen spinnerten Naturburschen, der den Mund reichlich vollnimmt und einen Schlamassel nach dem anderen anrichtet. Heute durchziehen malerische Gintstraßen das Gebirge, entlang derer man Gintkäse und Gintweine probieren kann. In Winstra gibt es das Grab eines Per Gint, 1732 bis 1785 zu bewundern. Freilich wurde es erst vor 70 Jahren überhaupt angelegt. Ein echt günstiges Arrangement zwischen Humbug und Historie. Mit der Figur des Per Gint hat Ibsen geradezu den Urtypus des Outdoor-Freaks geschaffen, was umso bemerkenswerter ist, als seine späteren Stücke fast sämtlich in bürgerlichen Interieurs spielen, deren Bewohner, um nicht zu sagen Insassen, selten auch nur vor die Tür treten. Ole Bühl dient ebenfalls als Inspiration. Harald Herestal hat dem Meistergeiger eine Biografie gewidmet.
3: Einer der Modelle für Pelgint ist ja Ole Büll. Er reist ja um die ganze Welt. Es war ja so, dass Ole Bull, als er von Marokko kam, war er in München und hat Ibsen in München getroffen. Und zum Beispiel auch die Solvei ist ja die französische Frau von Ole Bull, Felicie. Weil sie hat ja das ganze Leben auf ihn gewartet und gedacht, er würde nach Hause kommen.
0: Am Bergsee von Gorlau wird Per Gint jeden Sommer zelebriert, mit Blick über den spiegelnden See und die hinreißende Landschaft, aus der dieser Stoff stammt.
3: Peer,
0: du lügst. Aus einer kleinen örtlichen Initiative hervorgegangen, hat das Freilichtspektakel längst Kultstatus erlangt und zieht auch immer mehr ausländische Besucher an. Aus einer Provinzschnurre hat Ibsen ein großes Weltmärchen erschaffen. Ellen Horn fungiert dieses Jahr als Confrontière. Als Schauspielerin und Regisseurin hat sie Ibsens Gestalten wiederholt auf die Bühne gebracht und dann viele Jahre auch das Ibsen-Festival in Oslo geleitet. Sein psychologischer Einblick, erklärt sie, ist der Schlüssel zur Erklärung, warum wir nicht aufhören können, uns mit Gint und Ibsen zu beschäftigen.
1: The psychological insight that Ibsen had is the key to why we all We cannot stop interesting us in Pergynt in Horn, die
0: norwegische Kulturministerin war, genießt die produktiven Widersprüche, die bis heute mit dieser Figur einhergehen. Wie kommt es, dass der einzige Preis, mit dem das Parlament alljährlich eine Persönlichkeit auszeichnet, nach Pergynt benannt ist? Obwohl der doch ein Verlierer, ein Verräter ist, alles andere als ein Held.
1: Warum ist das Storting ein einen Preis every year to a Norwegian person, which is the Per Gjunt Prize, even if Per Gjunt is such a loser, such a traitor, such a difficult person, not a hero.
0: Mit Per Gind hat Ibsen sein Glück als Dramatiker gemacht. Alle seine weiteren Stücke werden dann mal mehr oder manchmal auch weniger erfolgreich in halb Europa gelesen und aufgeführt. Deutschland entwickelt sich zu seinem wichtigsten Markt. Stets wählt er die Namen seiner Figuren so, dass sie auch fürs deutschsprachige Publikum einprägsam und mühelos auszusprechen sind. Nora Helmer, Hilde Wangel, Rebecca West, Arnold Rubeck oder einfach nur Brandt. Ein München bildet in dieser Phase Ibsens Lebensmittelpunkt. Elf Jahre verbringt er an der Isar, bleibt mehrfach auch länger in Berchtesgaden. Als Stammgast im Café Maximilian gerät er fast schon zur Sehenswürdigkeit. Wenn ihn etwas in Norwegen besonders ärgert, droht er die bayerische Staatsangehörigkeit anzunehmen. Längst sind ein Puppenheim, Hedda Gabler oder Baumeister Sollnes zu Klassikern geworden. Damals aber handelt es sich um brisante Gegenwartstücke wobei der Autor Wert darauf legt, dass seine Figuren als Menschen aus Fleisch und Blut gesehen werden wollen und nicht als Sprachrohre politischer Agitation oder privater Ansichten. Im Falle der
2: umstrittenen Gespenster etwa murrt er Da habe ich ein Stück mit fünf Personen geschrieben, und Sie bestehen darauf, eine sechste hineinzubringen, nämlich mich, ich habe kein Stück geschrieben, das weniger meine persönliche Meinung ausdrückt als dieses. Mit Vorliebe bringt
0: er dysfunktionale Familien auf die Bühne und studiert, wie sie scheitern. Ein Nachhall des nie überwundenen Dramas der eigenen Lebensgeschichte, ohne dass Ibsen freilich nie Ibsen geworden wäre. Die Frauenfiguren kommen meist besser weg als die Männer wofür ihm Generationen von Schauspielerinnen am liebsten um den Hals fallen würden, hat er doch Rollen für sie erschaffen, in denen sie nicht nur als Frau von oder als Schwester von fungieren, sondern als willensstarke, eigenständige Akteurinnen. Auch Ellen Horn attestiert ihm, er habe tolle Sachen über die weibliche Psychologie herausgefunden und wunderbar frei und offen darüber geschrieben
1: the female psychology she writes about women in a fantastic free and open way
0: sein erfolgsgeheimnis bringt sie auf die formel er schreibt so ausnehmend gut über die schlechten seiten des lebens
1: ibrsen writes so extrem good about the bad sides of life
0: Ibsen versöhnt sich schließlich mit Björnsson, auch wenn neue Verwicklungen entstehen, als sein Sohn Sigur ausgerechnet dessen Tochter Berliot heiratet. Und dann, als gefeierter Großschriftsteller von 73 Jahren, versöhnt er sich sogar mit seinem schwierigen Vaterland und lässt sich gemeinsam mit Susanna in Christiania nieder. Sie beziehen eine weitläufige Etagenwohnung vis-à-vis -vis des Schlossparks. Im nahen Kaffeehaus nimmt Ibsen seine mittägliche Ration zu sich. Ein Glas Aquavit, einen Humpen Spatenbräu und einen Stapel Zeitungen in Norwegisch, Dänisch und Deutsch. Das heutige Museum hält das Ibsensche Inventar, vom Globus bis zum Tortenheber und vom Schuhlöffel bis zum Nachtgeschirr, in Ehren.
1: Right now you're in Ibsens hallway and, uh
0: das schwere, großbürgerliche Interieur wirkt äußerlich sauber, doch ästhetisch verstaubt. Es war schon damals altmodisch. Wie eine Kulisse für eines seiner Stücke und wie eine Reminiszenz an die nie wieder erfahrene Geborgenheit der ersten, noch unbeschwerten Kinderjahre in Schien. Hier schreibt Ibsen, hochgeachtet und doch ungeliebt, seine beiden letzten Werke, Johann Gabriel Borgmann und wenn wir Toten erwachen Nach mehreren Schlaganfällen Muss er seine letzten Jahre Bei häuslicher Pflege verbringen Und schenkt man seiner Witwe Glauben So geht er in der Wohnung Auch nach seinem Tod 1906 Noch um Selbstverständlich im Arbeitszimmer
2: Was sind sie? Ich trachtete stets Dass ich wäre ich selbst
3: Das war Radio Wissen,
1: ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Stefan Schomann, Regie führte, Irene Schuck. Es sprachen, Werner Hertel und Andreas Neumann. Technik, Winfried Mesmer. Redaktion, Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de.